0: Vida em Sociedade com Miguel Gomes Gente, na última semana uma notícia gerou comoção Um acidente envolvendo um ônibus e um caminhão Provocou a morte de 41 pessoas no interior de São Paulo Do outro lado, vivemos uma pandemia De um vírus que já tirou a vida de mais de 170 mil brasileiros no mundo, o novo coronavírus já fez mais de 1 milhão e 400 mil vítimas fatais. E é sobre esse assunto que a gente conversa hoje com o historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa e Psicanálise, em Psicanálise e Linguagem, CPPL, Miguel Gomes. Miguel, boa tarde.
1: Boa tarde, Lilian. Boa tarde, ouvinte.
0: Miguel, o primeiro objetivo dessa entrevista não é comparar jamais as tragédias, porque... Uhum. Todas as vidas são importantes, afinal, cada vida perdida era o amor de alguém. Hoje, a gente quer entender é, se a gente normalizou, Miguel, as mortes diárias pelo novo coronavírus.
1: Sim, de alguma forma, sim. A gente acaba normalizando e banalizando essas mortes. Da mesma forma como a gente já fez no nosso país, com mortes no trânsito com mortes violentas, né, Recife chegou a ter uma época em que a gente tinha cerca de 10, 12 homicídios por dia, e isso era tratado como sendo algo, ah, não, mas Recife é assim mesmo, faz parte da nossa vida, conviver com esses números absurdos, como se isso não fosse nada demais, né, então, de alguma forma, a gente banaliza certos acontecimentos trágicos, como esses dois exemplos que você traz, né, aquele triste acidente que houve no interior de São Paulo com cerca de 40 mortes e a nossa pandemia que se arrasta aí há oito meses e já vamos com 170 mil mortos no Brasil e a gente trata isso como se fosse assim, né como o próprio presidente às vezes coloca, né vai morrer mesmo é assim, né é como se não houvesse o que fazer e como se essas mortes não nos afetasse eu acho que esse é, que é um, 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 o que chama atenção para esses números superlativo, né? Como se esse povo todo morresse e isso não afetasse ninguém, fosse algo assim que simplesmente acontece porque a vida é assim, e teria que acontecer. E eu acho que a gente tem hum. explicações para esse tipo de movimento, sabe, Lívia? Hum.
0: Quais seriam, é, Miguel, essas explicações? Porque assim, as vidas hum. perdidas na pandemia importam ou a comoção é de fato seletiva? Seria uma explicação?
1: Pois é, a gente pode pensar nessa dessa forma assim É óbvio que essas vidas importam, né a gente não se discute disso. É óbvio que 40 pessoas lá em São Paulo, 170 mil no país ao longo desse ano por conta da Covid, isso são números absurdos e que incomodam. Agora, incomodam quem? Incomodam aquelas pessoas que estão muito próximas dos que morreram. Então, quem teve um parente, um amigo alguém próximo que faleceu de Covid, certamente essa pessoa sentiu, se entristeceu, lutou, chorou, pode sofrer até hoje, Isso pode ter mobilizado ali inclusive, a se cuidar um pouco mais em relação à doença, etc, etc. O mesmo a gente pode dizer em relação aos familiares e amigos daquelas 40 pessoas que faleceram em São Paulo. O que é que leva a, a quem não é próximo dessas pessoas a não se importarem? É que o que nós costumamos fazer enquanto humanos é nos identificar com aquelas pessoas que estão no nosso redor, sobretudo nossos familiares e amigos próximos ou aquelas Sim. figuras com quem nós idealizamos aquelas pessoas que nós idealizamos então, quando a gente vê uma pessoa próxima a falecer, a gente se solidariza, a gente se entristece. quando a gente vê um ícone uma pessoa que a gente trata como uma idealização, como um exemplo a gente acaba sofrendo mais com a morte dessa pessoa do que, por exemplo, com 170 mil mortos na pandemia. Recentemente,
0: do... Miguel, pois. só só te interrompendo um pouquinho, teve a morte de Maradona. O mundo Isso. parou, é um ídolo.
1: Exato, esse é um bom exemplo né, de como a morte de uma pessoa, e aqui a gente não está é, diminuindo o valor que Maradona Sim. tem como ex-jogador ex -jogador de futebol, como personagem mesmo histórico, é uma figura super interessante... não se questiona isso... mas é para a gente entender... como esse deslocamento... do 1 para os 170 mil... podem migrar... Né? a gente tem uma pessoa morrendo... Maradona... um ídolo... que muita gente se identifica... no mundo inteiro... e a gente sente... Né? a gente vê as pessoas morrendo... Por, as pessoas chorando... por conta da morte de Maradona... um cara que nem sequer conheceram... Um, pessoalmente... mas hum. ele encarna uma figura idealizada de sucesso na vida, de luta política, enfim, de uma série de marcas que caracterizam moradona. Por outro lado, os 170 mil mortes na pandemia, que eu não conheço, que eu nunca vi, que são pessoas que não fazem parte do meu ciclo de convivência, de repente eu banalizo e transformo em, ah, são 170 mil, mas morreriam de todo jeito, e não me importa isso, não me interessa, então isso não me afeta. Então, esse tipo de deslocamento que a gente faz, né, dos nossos afetos ou para quem é muito próximo ou para quem a gente idealiza é que faz com que a gente tenha essa sensação de que às vezes a morte de um é mais importante e repercute mais do que a morte de 170 mil na pandemia, A gente tem vários exemplos eu tô com Maradona aí que é um caso perfeito mas uhum. a gente pode pensar, por exemplo, em Gabriel Diniz, que Sim. o ano passado passou por esse trágico acidente, se a gente voltar na minha geração assim, que chorou horrores com a morte de Ayrton Senna né? Então a gente tem assim figuras que, que simbolizam um, um, um ideal de eu, um ideal de sucesso, enfim, que faz com que a gente sofra mais por essas pessoas do que pelos 170 mil que a gente não convive e que a gente esquece. E quando eu digo isso, eu não digo isso, ah, é assim mesmo e tem que ser assim. Uhum. É o contrário. né Eu acho que a gente tem sim que chorar, por exemplo, a morte de Maradona, porque é uma figura emblemática no futebol, e um personagem e, e, e enfim E que fez Muita parte gente...
0: de uma geração também e que isso representa muito Minha geração vive.
1: viu Maradona jogar o maior jogador que eu vi jogar na minha vida né? Por outro lado a gente não pode tratar com banalização e 170 mil mortes da Covid, o que a gente vive no país hoje, né, após essa eleição a gente já viu aí São Paulo né, apertando o cerco em relação às restrições ao corona, justamente é, em função do acréscimo no número de contágios e de mortes que vem acontecendo no Brasil então a gente não pode deixar que isso se banalize porque isto não, não é banal, a gente ter esse número imenso de mortes não é normal, né? a gente pode e deve diminuir isso tomando medidas restritivas e tratando a coisa com seriedade como ainda não conseguimos fazer nesse país
0: mas eu tenho fé que a gente vai conseguir ainda, viu, Miguel? Muito obrigada pela sua participação aqui mais uma vez. Um excelente tarde, só reforçando, minha gente, todas as vidas, todas são importantes. Miguel, obrigada.
1: Obrigado, Lilian. Até semana que vem e vamos nos cuidar porque a coisa ainda
0: está aí. É verdade. Até a próxima semana, Miguel. A gente Bom acabou prazo. de conversar com o historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem CPPL, Miguel Gomes.